0: Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que maravilhoso e agradável é poder estar aqui com os irmãos novamente. Agradeço pelo convite. Agradeço com carinho mesmo. E fico muito feliz. Porque toda vez que eu venho aqui eu vejo caras novas. E isso é bênção de Deus para as nossas vidas. E isso é para a glória do Senhor, nosso Deus. Gostaria de pedir desculpas porque algumas semanas atrás eu havia combinado com o pastor Isaías, inclusive ele avisou no culto de que eu iria estar uma semana aqui com os irmãos, mas infelizmente é, eu tive outros compromissos lá com o José Bonifácio e não deu para estar aqui, mas o convite ainda está de pé, espero poder estar com os irmãos futuramente aí. Gostaria também de agradecer ao meu paizão, o Rômulo que está aqui na frente, que veio me trazer aqui com todo carinho, os irmãos sabem né, pai, só existe dois, né, Deus nosso pai, e esse pai querido aí que ele nos deu, que sempre está conosco em todos os momentos, queridos, Jonas capítulo 4, livro do profeta Jonas capítulo 4, Jonas, capítulo quatro. Livro do profeta Jonas, capítulo quatro. Amém? Rombõem um comigo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó, Senhor, tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar... Do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que de ti não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela provisão da Tua Santa Palavra. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações, Deus. E não por meros pensamentos e desvaneios humanos, Deus, mas pela unção do Senhor, Deus, que fala conosco, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento e somente o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, veio a palavra de Deus ao profeta Jonas. E Deus disse para ele: Jonas, vá até Nínive e prega a palavra para aquelas pessoas. E aí o que, que Jonas faz? Uma história muito conhecida, né? Ele pega o caminho oposto. Que profeta estranho ele vai e pega o caminho para Tarsis, vamos supor que Nínive fica à minha frente e Tarsis fica às minhas costas, e ao invés dele comprar a passagem pra, de navio para ir para Nínive, ele vira ao contrário e vai em direção a Tarsis, e aí no meio do caminho os irmãos conhecem a história uma grande tempestade, na qual, por incrível que pareça, Jonas dorme profundamente, já é difícil dormir numa tempestade na nossa cama quentinha e inconfortável. Imagina num barco de madeira balançando com vento e trovões e raios e um mar e ondas agitadas. E então, obviamente, que enquanto Jonas está descansando, dormindo todo alegre porque ele estava fugindo do compromisso dele com Deus, os marinheiros todos desesperados. Que eles pensaram, agora chegou nossa hora, nós vamos morrer, não há mais o que fazer. Essa tempestade é muito forte, nosso barco não vai aguentar. E aí eles fazem uma coisa de costume. Dos pagãos, eles vão lá e tiram a sorte. E adivinha, a sorte cai sobre quem? Jonas. E Jonas lá, eles chegam para Jonas, eles olham Jonas dormindo, eles falam, só pode ser ele. Como que ele consegue estar tá dormindo nessa tempestade? Ele sabe o que está acontecendo. E é interessante, queridos, que nesse momento, Jonas meio que fala assim para eles, foi eu mesmo, é porque eu estou indo contra o caminho do Senhor, o Deus do mar e o Deus da terra. E aí, meio pavorosos ainda, aqueles homens falam, bom... Se nós jogarmos ele no mar, as coisas são é capazes de piorar. Porque se isso tudo está acontecendo por causa de Jonas, se a gente for jogar ele no mar, a coisa vai piorar. Aí é capaz de tudo ficar pior do que já está. Então vamos tentar remar mais um pouco. E eles continuam remando, e continuam remando. E de tal forma, queridos, foi a presença de Deus nesse momento, que os marinheiros se converteram e ofereceram sacrifícios a Deus. Enquanto o nosso profeta continuava lá, preferindo a morte do que cumprir o plano de Deus. E aí então os irmãos conhecem a história, os marinheiros pegam e jogam o Jonas no mar, e ele vai caindo e vai caindo, de tal forma que ele chega na, nas areias, não sei como dizer isso mas de tal forma que ele chega no mais profundo mar diz a palavra do Senhor então vem o peixe e o engole e lá ele passa três dias e três noites no ventre do peixe ele ora a Deus e depois que ele termina a sua oração este tal peixe vomita em terra e aí Deus manda novamente Jonas pregar pela segunda vez ele fala, Jonas vá e pregue para Nínive, e então os inivitas no capítulo 3, se arrependem e recebem o perdão de Deus, e então Jonas, no capítulo em que nós lemos, capítulo 4, diz que ele ora extremamente irado para Deus, e aí ele recebe uma resposta de Deus. Queridos, que homem indeciso, não? Sabe aquelas histórias da, de quadrinhos, da comics? Em que você sabe o final, mas parece que cada episódio você se surpreende com uma coisa inesperada que está acontecendo. Parece mais ou menos a história de Jonas. Quando você acha que as coisas vão dar certo, ele vai lá e pisa na bola. E só foi preciso quatro capítulos para contar sobre isso. Só foi preciso quatro capítulos, a Palavra de Deus nos contar, dessa história cabeluda que foi se desenrolando. Será que era realmente necessário Jonas ter passado por tudo isso? Já que Deus mandou, vamos, vamos em frente. É a ordem do Senhor Deus. Deus mandou Jonas pregar para Nínive? Ele, como profeta, tinha por obrigação e por função pregar a palavra, exatamente como Deus tinha falado para ele. Mas, queridos, Jonas tinha dois problemas. O primeiro problema dele é que ele tinha um enorme preconceito com aquele povo. E um preconceito, por quê? como a origem de todos os preconceitos, o egoísmo. Jonas sabia que se Deus falasse, Jonas sabia que se ele fosse e pregasse a palavra do Senhor Deus, aquele povo ia se converter. Como ele mesmo diz, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é o um Deus que se arrepende do mal, e tem uma ilustração muito interessante, que eu acho que é até uma história verídica, em que uma senhora, ela está na classe econômica, então ela vai se assentar na sua poltrona no avião, e a hora que ela olha para o lado assim, tem uma pessoa negra sentada na poltrona ao lado dela. Então ela vai até, vai até a aeromoça e diz assim, aeromoça, aquele homem não pode sentar do meu lado, ele é negro e eu não gosto, isso me incomoda muito, a aeromoça disse para essa senhora, espere um pouco, eu vou lá falar com o capitão, então ela vai até a cabine, conversa com o capitão, então ela volta, chega na senhora, e fala assim, senhora, pode se assentar aqui, e ela chama o jovem para ir, Conversar com ela. Então ela vira para aquele jovem e diz: Olha, eu conversei com o capitão e ele falou para você ir para a primeira classe. Você pode ficar à vontade porque essa senhora se incomoda com a sua presença. Interessante, não? O egoísmo dela era tão profundo, o preconceito dela era tão profundo que ela não tinha capacidade de sentar ao lado daquele homem. Por causa da diferença racial. E Jonas tinha um problema parecido. Porque ele diz. Mas esse povo é mau. Esse povo desrespeita o Senhor. Como pode o Senhor querer falar, anunciar a salvação para aquele povo? Não tem cabimento. E além do problema do preconceito, queridos, Jonas tinha um segundo problema. Porque ele sabia que se ele fosse lá e transmitisse a palavra de Deus para aquele povo, eles verdadeiramente iriam se arrepender. E se aquela senhora gostaria de sentar no lugar daquele jovem e tomar todas as suas oportunidades e ir para a primeira classe no lugar dele, porque ela acha que ele é menor, que ele é pior do que ela, que ele é inferior a ela, Jonas também pensava dessa maneira, e ele sabia, que se ele fosse anunciar a palavra do Senhor Deus aos inivitas, eles iriam se converter, ele pensava, eles não merecem, se nós lermos os quatro capítulos, nós vamos ver a indignação desse homem, porque Deus queria transmitir a palavra a este povo. E meus queridos irmãos, preste muita atenção. Porque esse problema é perigosíssimo. E é um problema que mora no coração do homem ainda hoje. É um e o problema do homem continua sendo o egoísmo. Pegue todos os conflitos da história, todas as discussões, tudo de ruim que aconteceu entre dois seres humanos. E coloque a palavra egoísmo antes. E você vai encontrar a resposta. Pegue o Senado. Pegue a política brasileira. E coloque antes a palavra egoísmo. E você terá a resposta. Porque existem problemas com empresas multimilionárias JBS, Odebrecht por causa do egoísmo do homem porque o que importa não é se o pobre está ou não passando fome o que importa não é se existem pessoas necessitadas no nosso país o que importa não é se a educação é boa ou é ruim o que importa são os zeros na conta do banco Coloque egoísmo antes, e você terá a resposta. É por causa do egoísmo que eles enchem os seus bolsos. E agora nós temos é, o tão famoso Trump né, nos Estados Unidos, e o país todo se fechando, parece é uma forma de se esquivar das outras nações, talvez assim, e de dizer que os Estados Unidos é o país majoritário? Será que talvez isso também não seja uma forma de egoísmo? Ou então um outro extremo, a Coreia do Norte? Eu não sei, queridos irmãos, mas o que eu sei é que se nós colocarmos a palavra egoísmo antes, nós vamos encontrar o problema. O problema é que mora no coração das pessoas ainda hoje. Mas nós estamos indo muito longe, né? Isso está longe de nós. Brasília fica a muitos quilômetros, quanto mais os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Mas vamos trazer para nós. Quando nós faltamos com amor às outras pessoas. Quando nós faltamos com amor às nossas famílias, aos nossos entes queridos quando nós desobedecemos as ordens de pessoas que querem o nosso bem quando nós nos consideramos assim como aquela senhora melhor que os outros às vezes o egoísmo toma fome em nosso coração assim como tomou forma no coração daquele homem e isso é real porque o egoísmo é a fonte de todos os males e eu gostaria de colocar um parênteses aqui, porque isso é muito importante, assim como nós sabemos que o homem pecou, Gênesis capítulo 3, e possa de ter certeza, que a origem do pecado do homem é o egoísmo, porque o que Adão mais queria, não era um conhecimento, Adão queria ser igual a Deus, Adão, melhor dizendo, ele queria conhecer o bem e o mal, um conhecimento que estava muito além dele. Porque ele foi egoísta, porque ele quis ser igual a Deus, diz a palavra do Senhor. E desde aí, nós temos a origem de todos os males, de todos os pecados... Por isso que é importante tratarmos do egoísmo do coração do homem. Certo menino que tinha uma mãe com o rosto todo desfigurado. E ele tinha muita vergonha de sua mãe. Porque desde criança ele sempre sofreu preconceito. Porque desde criança... Ele não, tinha, ele não conseguiu olhar para o rosto da sua mãe. Porque era um rosto todo queimado, todo desfigurado. E conforme ele vai crescendo, ele sai de casa. E de forma a ter tanto vergonha sua, da sua mãe, que ele nunca mais volta a visitá-la. A não ser quando ainda jovem, sua mãe veio a falecer. E no seu funeral, cabeça baixa, muito triste... Um homem bem sucedido, pensando, nossa, talvez eu pudesse ter visitado minha mãe durante esse tempo. Mas aí ele se, ele se lembra das suas cenas de criança e ele fala, não, mas eu não poderia. O que, que as pessoas iriam pensar de mim? É então que um grupo de amigas antigas da sua mãe chega até nele e pergunta, jovem, por que que você não foi visitar a sua mãe? Nesse tempo todo? Por que que você resistiu em ir ter com ela? Em conversar com ela? Em amá-la? Aí ele responde, porque eu tinha muito vergonha dela. Eu não conseguia olhar para o seu rosto. Aí essa amiga muito antiga da sua mãe vira para ele e diz, mas como pode, como pode você pensar dessa maneira egoísta, você sabe o motivo por ela ter todo o rosto de segurado? ele diz, não, ela nunca contou para mim, ela sempre escondeu isso de mim, eu não tive a oportunidade também de perguntar para ela, porque muito cedo eu saí de casa, ela disse, você está muito enganado, Porque você é o motivo dela ter o rosto todo desfigurado. Dela ter o rosto todo queimado. Porque quando você ainda era bebê, o incêndio no prédio alastrou o apartamento todo. E a única coisa que ela pôde salvar, e a única coisa que ela se preocupou em salvar, foi o seu filho. A única coisa que ela se preocupou em salvar foi você. E por conta disso, passando pelo meio do fogo, ela teve seu rosto todo desfigurado. Tudo isso, queridos irmãos, é a causa do egoísmo humano. Que vira e mexe, acende em nossos corações. Porém, na continuidade da história que a Bíblia nos conta, nós encontramos o um remédio para esse egoísmo. E nós vemos que a misericórdia de Deus, queridos, é maior do que o egoísmo humano. Mesmo o profeta Jonas dando para trás várias vezes, querendo fugir da sua função de profeta, Deus, com o seu imenso amor, não deixa de resgatar aquele povo. E aí nós enxergamos dois fundamentos. Nós enxergamos dois ensinamentos fundamentais. Primeiro, queridos... Que Deus decide salvar quem Ele quer. Não depende do profeta. Não depende de mim ou de você. Depende de Deus. Depende da graça de Deus. Não foi o motivo dele ter voltado e pregado para aquele povo. Mas o motivo foi porque Deus conduziu a história. E mudou a vida daquele povo. Mudou de tal forma que o rei rasgou as suas vestes. Colocou o cinza, um pano de saco sobre a sua cabeça. Se converteu a Deus e disse a todo o povo. Vocês e todos os seus animais. Vistam-se de pano de saco. Não comam, não bebam. Vamos pedir perdão porque nós pecamos. Esse é o resultado da misericórdia de Deus. Porque Deus decide salvar quem Ele quer. Independente de quem for. Deus agiu com misericórdia na vida daquele povo. E o salvou da destruição. O resultado seria a destruição. Mas o amor transformou o destino daquele povo. Porque aquele povo era mau. Porque eles estavam destinados ao inferno a destruição e uma segunda coisa queridos irmãos é que Deus além de tudo molda o coração de Jonas Deus poderia ter salvo aquele povo sem essa história toda ele poderia ter deixado o profeta ir o Parataxes e nem ter contado a história ter mexido os palitinhos como ele faz muito bem Deus poderia ter feito de outra maneira mas ele quis usar o profeta Jonas para mostrar, novamente, que a obra não depende de mãos humanas. A obra salvífica de Deus não depende de mãos humanas, mas somente da sua eterna vontade. Porque se dependesse, Tarsis teria sido salvo, e não Nínive. E isso é tão real para nós, não é? Sabe por quê que é real para nós? Porque Jonas está vivo ainda? Não. Porque o protagonista da nossa história, não sou eu, nem você, nem um profeta, o protagonista da nossa história é Jesus Cristo. Aquele que não se desviou do caminho, aquele que não virou as costas, e procurou outra pessoa, mas aquele, que não fez por usurpação ser igual a Deus, aquele, que nascido de maneira santa, sem pecado, sem nenhuma mancha, tornou-se homem, e eu gostaria de frisar uma coisa, porque muitos pensam, que o maior sacrifício de Cristo, a maior dor de Cristo, foi ter sido, massacrado na cruz, pois eu digo que não, porque a maior dor de Cristo foi ter se feito homem, foi ter feito carne, porque Ele é o próprio Deus, mas Ele fez isso por mim e por você, porque Ele se tornou o nosso protagonista, porque Ele não virou as costas para nós, Ele veio ao mundo, diz a palavra do Senhor que Ele sofreu todos os pecados, Ele sofreu o perdão, todas as dores, Ele foi tentado em todos os pecados, mas diz a palavra do Senhor como hebreus, ele nunca, jamais, em nenhum momento Se desviou, pecou Por mim e por sua causa Esse é o protagonista Esse é, não é o Jonas que falhou Jesus Cristo não falhou Porque ele se entregou na cruz por nós A mensagem do evangelho foi pregada A mensagem do evangelho foi construída no madeiro a mensagem do Evangelho está sentada hoje à direita de Deus Pai. E vive em barcos de madeira, embaixo de uma árvore. Vive dentro de nós, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados não só os nossos pecados mas do mundo inteiro, não podemos imaginar, a profundidade do seu amor, porque é insondável, mas a ele, seja glória, eternamente, porque Jesus, é o profeta que não falhou, e que cumpriu o seu propósito na cruz para nos salvar. E eu volto na ilustração da mãe manchada. A mãe que tinha o um rosto desfigurado. Porque o rosto de Cristo também foi desfigurado por nossa causa. Porque o rosto de Cristo também foi quebrado, esbofeteado por nossa causa. Porque Ele sofreu todas as nossas dores e se sacrificou por nós. Essa é a grande mensagem do Evangelho, irmão. Do qual nós não somos dignos. Da mesma forma que Deus teve misericórdia daquele povo. Da mesma forma que Deus alcançou aquele povo e mudou o coração de Jonas. Ele fez isso por nós. E eu gosto muito de trazer exemplos e eu fiquei pensando em algum mas quando eu vi que essa igreja ia se enchendo aos poucos eu comecei a pensar que nós somos o maior exemplo porque nós estamos todos aqui unidos por um único motivo glorificar a Cristo que nos salvou Eu pude ver, queridos, que nós somos o maior exemplo da compaixão de Deus pelos seus filhos, assim como teve pelo aquele povo. Nós somos o resultado. E só para não ficar, para terminarmos e não ficar sem ilustração, eu gosto muito de uma história do missionário pastor Ronaldo Lidório, em que ele, em uma de suas missões na Amazônia, ele vai até um uma grupo, um povo indígena que estava afastado, impossível de chegar a pé somente de avião e, e pelo rio, um grupo de um povo indígena que ainda não via falar do Evangelho, ainda não tinha ouvido falar das boas novas de Jesus Cristo. E diz ele que foi até esse povo, primeiro para conhecer a língua, e depois para transmitir a palavra de Deus para eles, e aí ele chega lá, já com um intérprete, e pergunta para aquele povo, olha, eu vim falar de Jesus Cristo para vocês, aí eles viram para Ronaldo Lidori e dizem, ah, nós conhecemos Jesus Cristo, aí ele fala, mas como assim vocês conhecem Jesus Cristo? Ele ficou assustado, diz ele no seu testemunho. Porque, como pode? Imagina um povo afastado. Totalmente afastado. Impossível chegar a pé por carro. Somente por avião. E aí ele fala, mas como? Ninguém chegou aqui ainda com o Evangelho? Como pode? E aí ele pergunta, mas de onde vocês ouviram? Quem lhes falou? Ele, eles respondem para o Ronaldo. Olha... Ali na beira do rio tem uma cabana Vai lá e você vai encontrar a resposta Aí ele se dirige até essa cabana Bate na porta E quem lhe atende é um senhor Um idoso já por volta dos seus 70 anos de idade E ele diz, entre, entre, por favor E aí ele, o Ronaldo Lidório pergunta pra ele É você que empregou para esse povo? Ele diz, sim, sou eu. Aí ele, me conta essa história, mas como pode? E ele responde e fala: um dia eu estava num culto na minha igreja, onde era uma reunião, uma conferência, e o pastor disse: você que sente no coração de fazer missões, de ir para o campo, de anunciar a palavra de Deus, nós vamos orar agora. E se você sentir no coração, vá e leve, vá e faça a missão, vá e faça aquilo que Deus está te mandando. Então ele diz que ele fica incomodado com isso, ele ora e Deus manda ele evangelizar algum povo. Aí ele vai e procura o um povo que não tinha sido evangelizado ainda. E aí ele descobre que esses povos indígenas ali, que estavam naquele... Naquela parte da Amazônia ainda não havia escutado a palavra de Deus. Então ele se dirige até esse povo. E passa lá 20 anos, se eu não me engano. Muitos anos. Aprendendo, convivendo, traduzindo e pregando a palavra do Senhor. Que maravilhoso, queridos irmãos. Porque sabe o que é o contrário do egoísmo humano, anunciamos que acima de nós, acima de todo o universo, de todo o homem, está o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, e que essa também seja a missão do nosso coração, que assim como Cristo nos visitou, nós possamos levar o Evangelho até as outras pessoas, assim como Cristo nos amou, que nós possamos amar as outras pessoas. Que nós não sejamos teimosos e egoístas. Mas pessoas que liberam perdão. Pessoas que amam. Pessoas que se alegram com os que se alegram. E choram com os que choram. Pessoas que fazem diferença. Cristãos. Discípulos de Cristo. Que levam o Evangelho à frente. Assim como esse Senhor levou. Essa é a nossa missão. Que esse seja o nosso ofício. Que esse que essa seja a nossa função como discípulos de Cristo, como profetas dessa geração que anunciam e vivem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos guarde e sempre transmita a nós as suas verdades para que nós também possamos transmiti-las.